0: Desde el closet.
1: Un espacio para todas las voces.
0: Sean todos bienvenidos, este es el episodio número 10 del podcast desde el closet. Mi nombre es Héctor Sandoval y me alegra mucho estar con ustedes en esta nueva aventura. Como siempre, me acompaña Gerardo Heredia. Hola.
1: Hola, hola a todos. Qué gusto estar con ustedes nuevamente en otro episodio más de este podcast desde el closet.
0: Sí, qué gusto ya en el episodio 10. <risa> <risa> Hemos dado muchos pasos en muy poco tiempo.
1: <risa> sí, de verdad que estamos muy contentos y queremos agradecerles por tomarse ese momento de su día, de su semana para escucharnos y escuchar las historias que les hemos traído.
0: Claro, tanto las historias como nuestras propias historias que han ido a intercaladas en el podcast, porque también nosotros tenemos cosas que sacar del closet. También tenemos cosas que
1: contar. <risa> sí. <risa> y de hecho este es uno más de esos episodios en los que solamente estaremos Héctor y yo platicándoles un poquito más de nosotros. Porque bueno, uno nunca acaba de platicar, ¿no? Las experiencias de vida. Por eso cuando tenemos algún invitado, pues es imposible a veces para nosotros cortar. Pero bueno, claro. el tiempo es poco y bueno, para algunos ya tendremos segundas partes.
0: Sí, exacto. Hay mucho que contar y de verdad es un gusto para nosotros compartir tanto las historias de Gerardo como las mías. Claro, y hablando de lugares diferentes y agradecimientos...
1: Queremos también agradecerles a los estados que se han sumado, sí. Coahuila y Aguascalientes. Sí, muchos saludos Aguascalientes. Y bueno, no solamente han sido estados los que se han sumado de aquí de México, también tenemos dos países más que se han sumado a nuestros escuchas,
0: Chile y wow. Suiza. Completamente <risa> diferentes las direcciones. Claro. ¿no? En el sí. polo norte, en el hemisferio norte, perdón, y en el cono sur del continente americano. ¡Wow! Sí, de verdad que muchísimas
1: gracias por pasar la voz, recomendarnos y bueno, tal es la cosa que estamos expandiéndonos y nos escuchan en otros países también. Sí,
0: muchas gracias a quienes se han tomado el tiempo de escucharnos, de verdad, ojalá nos puedan escribir y decirnos quiénes son y cómo llegaron al podcast. Eso sería muy, muy interesante. Sí, les quiero agradecer a todos los que se han tomado el tiempo de seguirnos y comentarnos en nuestras redes sociales, que de hecho estamos estrenando Twitter, ya tenemos como dos semanas, y nos pueden encontrar en esa plataforma como bajo dsde closet. Así como si dijeran desde el closet pero sin la primera E. También recuerden que seguimos en Instagram como desde-el closet-bajo. Aprovechando ya toda esta vorágine de redes sociales, los queremos invitar a que sigan nuestro playlist de Spotify. Ahí encontrarán el soundtrack que poco a poco vamos construyendo, que también de alguna manera es el reflejo de todas las historias, de las personalidades y de todos nuestros invitados. Claro
1: que sí, es muy importante que escuchen el soundtrack, no nada más los episodios, porque bueno, también como dice Héctor, es un reflejo de los invitados que hemos tenido y las canciones que ellos han elegido y por eso se las traemos para ustedes en el playlist.
0: Encontrarán cosas muy variadas como Río Roma, los Beatles, Daft Punk, Duty. Yuri, Yuri. <ríe> sí, es muy variada nuestra lista, así como nuestros invitados y eso nos agrada muchísimo.
1: La diversidad es algo que en este programa es siempre bienvenida.
0: Sí, claro, y eso es en todos los sentidos.
1: Y bueno, ahora vamos a leerles también algunos de los comentarios que nos han dejado como lo hicimos en algunos otros episodios.
0: Sí, nos dejaron un mensaje en Instagram, Mark Stapp, de Guadalajara, Jalisco, nos dejó un audio, lo vamos a escuchar. Muchas felicidades por su programa, definitivamente son una muy buena opción para iniciar la semana. Eh, gracias por compartirnos las diferentes historias de vida de los invitados cuyas experiencias nos enseñan a ver la, la vida de una manera más objetiva y distinta. Es muy padre ver cómo cada uno de ellos enfrenta a los retos que muchos de nosotros desconocemos y qué mejor escucharlos que de ir a vos Sigan adelante con su trabajo, mucho éxito y saludos desde Guadalajara. Muchas gracias a Mark Stapp. Definitivamente cada historia para nosotros y por lo que vemos también para nuestros escuchas. Son experiencias nuevas, el conocer cómo alguien resuelve una situación. Por ejemplo, Abraham como migrante, Gloria como trabajadora del hogar. Todas estas historias de verdad nos enriquecen los ejemplos que nos pueden servir para aplicar en nuestra vida.
1: Claro, y todo lo que podamos aprender de los demás, pues siempre va a ser bienvenido, ¿no? Sí, exacto. Y bueno, el siguiente comentario, excelente psicóloga Miriam Miranda especialmente en todo lo relacionado con temas de pérdidas.
0: Este comentario nos lo dejaron en Apple Podcast, Aranceta 7. Sí, también fue un episodio que definitivamente disfrutamos mucho.
1: Con el que aprendimos. Espero que también los que lo hayan escuchado, lo hayan disfrutado y hayan aprendido tanto como nosotros.
0: Y bueno, también David GRK desde España nos deja un comentario del episodio en el que hablamos ¿Cómo es rentar aquí en la Ciudad de México? Por lo que veo, las aventuras para encontrar un hogar decente son iguales en todos los países. Afortunadamente tuvieron suerte al final. Muchas gracias, David. Sí, híjole.
1: <risa> pues sí, yo creo que en todos los países es lo mismo, ¿no? Obviamente cada lugar con sus problemas y también con sus lados positivos, pero... Pues sí, en general uno siempre tiene que estar buscando para encontrar lo que uno quiere, ¿no?
0: Sí, y finalmente también compartimos historia con España y algo teníamos que tener en común.
1: <risa> pues sí. Y bueno, estos son los comentarios que recibimos de los episodios anteriores. Muchísimas gracias a los que se tomaron el tiempo de dejárnoslos.
0: Sí, de hecho los invitamos, que siempre hacemos Incapié en ello, a que nos dejen sus comentarios en Instagram, ahora ya van a tener el Twitter, también nos pueden dejar en las plataformas donde sé que se puede, es Apple Podcast, Google Podcast, ya también estamos en iBox. de verdad nos enriquecen y los leemos como ven. Y bueno,
1: el día de hoy les estaremos platicando Héctor y yo un poquito acerca de nosotros, de cómo fue nuestra salida del closet. Sí, <risa> hablando del closet. <risa>
0: hablando del closet, regresamos al closet. Sí, creo que ese debió haber sido uno
1: de los primeros temas a tocar porque, dado que estamos en un closet y se presta para ese juego de palabras, se nos había pasado platicarles acerca de, de este tema. Y también les vamos a estar platicando un poco de cómo vivimos el ser gay, el ser parte de la comunidad LGBT en nuestro día a día desde que éramos niños, adolescentes y ya entrando en la edad adulta. Y hasta la fecha.
0: Y como el vivir en distintas ciudades, también esa experiencia cambia.
1: Sí, claro. Sí, es, es distinto. Sí. Y bueno, también el último tema que les queremos dejar el día de hoy es explicar un poquito las siglas LGBT+, más porque de hecho una persona, de hecho de los invitados, me comentó que había escuchado en el episodio cero, me parece, que había escuchado hablar de, de estas siglas, pero pues me dijo que no tenía idea de lo que significaban. Entonces, bueno, es algo recurrente, de hecho, en los episodios, el mencionar las siglas LGBT+, más y hoy también les vamos a estar hablando un poquito al respecto.
0: Lo que nos interesa es que todo el mundo entienda... ¿De qué se trata esto?
1: Claro, y bueno, no somos especialistas en el tema, ni mucho menos, pero como parte de la comunidad... Claro. ...estamos <risa> informados sí. de lo que, al menos de lo que significa cada sigla, ¿no? Sí, exactamente. Que creo que eso es parte de la responsabilidad como parte de la comunidad.
0: Claro, como miembros uno debe conocer esta información para podérsela explicar a nuestra gente más cercana, porque si sí, lo vemos en periódicos, en revistas, en los medios pero no se detienen a explicarlo detenidamente.
1: A veces ni siquiera las personas de la comunidad saben qué significa cada letra sí. de las siglas.
0: Sí, que ahorita ya lo veremos más
1: adelante. Y bueno, pues sin más, vamos a comenzar. Si gustan, puedo ser yo.
0: Sí, tú <risa> empieza.
1: <risa> bueno, pues mi salida del closet fue algo chistosa, digamos. ¿Por qué? A ver, cuenta. <risa> yo no sabía cómo tocar el tema con mis padres. Entonces yo decía, ¿cómo voy a llegar y les voy a decir? Ay, ¿qué creen? Soy gay, ¿no? Se me hacía algo raro y como hasta medio tonto, ¿no? <risa> y yo decía, ay, aparte yo creo que sí se dan cuenta. Entonces, no sé, me parecía algo raro, pero que yo sí quería hacer porque yo no, no quería seguir ocultándome, no quería seguir escondiéndome. Y yo sí quería que mis papás lo supieran y pues no encontraba la forma. Entonces, lo que se me ocurrió, justamente había coincidido que hicimos un cambio de ciudad de Aguascalientes a Guadalajara. Entonces, en Aguascalientes yo había salido parcialmente del closet, Es decir, únicamente con mi hermano, amigos cercanos y personas en la escuela.
0: Perdón, Gerardo, ¿y más o menos cuánto tiempo te llevó el proceso de aceptación, recuerdas?
1: Bueno, pues eso yo creo que comenzó más o menos como, no sé, a los... 13, 14 años, uh -huh. que pues es cuando empieza a despertar la sexualidad y pues si sí, lo ves de otra forma distinta, que ya les estaré hablando cómo viví este proceso, pero a grandes rasgos. Como fue, 13 o 14 años. Sí, entonces como a los 15 ya yo estaba totalmente seguro de lo que sentía, de lo que soy, tal cual, ¿no? Entonces fue cuando me animé a comenzar a salir del closet, pero parcialmente, como les comentaba. Y entonces en el cambio yo pensé, voy a aprovechar esto. Yo llegué a una ciudad nueva y que todo el mundo me conozca tal cual soy. Sí. Y pues obviamente, principalmente mis papás. Claro. Pues sí, para ya no tener que estar me escondiendo nada.
0: Tu mamá o tu papá te insistían así como de, ay, es que ¿por qué no te haces una novia? Pues no, de hecho tal cual no.
1: No, nunca fue así como una insistencia.
0: Sí. Pero sí, era más algo
1: personal. que Yo ya quería... Que la gente me viera como soy, ¿no? Mm -hmm. Y bueno... Lo que se me ocurrió hacer fue que tenía algunas fotos, todavía eran de las que imprimías, ¿no? De, sí. Del rollo y <risa> ya las
0: imprimías. Que ibas al kiosquito y a imprimir.
1: <risa> sí, y en una de esas fotos era una foto mía, una selfie, digamos, como, como ahora <risa> lo podemos tomar, que obviamente alguien me tomó y bueno, yo salía solo en la foto, pero en la parte de atrás yo la dediqué, pero obviamente esto era inventado, ¿no? Se la había dedicado a pues a otro hombre. Y pues dije, bueno, la voy a dejar por ahí a que mi mamá la
0: encuentre. O sea, tendiste una trampa. Sí, sí, fue más como. Porque no sabía de verdad cómo decirlo, entonces... De hecho es muy creativo eso como lo hiciste,
1: me parece. A lo mejor suena muy, muy elaborado y muy Pero no, de pero... verdad
0: es, me parece bastante... <risa> Creo que yo si hubiera sido tu papá me hubiera dado un poco de risa.
1: Pues no, de hecho a ellos no les dio risa. Y bueno, pues así pasó. Mi mamá encontró la foto porque yo no la escondí ni mucho menos. La dejé a la vista en mi cuarto para que mi mamá la viera y pues pasó. Y entonces pues ya mis papás se enteraron y pues... Fue un drama, la verdad sí les costó trabajo a mis papás por la educación que habían recibido, por los años de vida en Morelia. Sí, es una, es una, ciudad, una ciudad
0: muy conservadora, muy que hasta la fecha. Y,
1: pues bueno, ya obviamente ahora lo ven de forma muy distinta, pero en ese momento pues sí, les cayó de sorpresa. Pero bueno, yo me quité un peso de encima, dije pues ahora voy a hacer como yo quiero ser. ¿Y, ¿Y bueno, cuál
0: fue la reacción de tu mamá?
1: Así, de llorar, de hacer drama que y de te decir decía. que no lo podía creer, que, que había hecho mal. Pues lo típico, ¿no? De las madres mexicanas. <risa> pues y sí. mi papá me dijo que sí, que a lo mejor yo estaba confundido y bueno, todo por el estilo, ¿no?
0: Sí, como que se te iba a pasar, que era una modita o no sé.
1: Pues no, no lo dijo con esas palabras, pero sí dijo que a lo mejor yo estaba confundido. Claro. Y bueno, pues esa fue mi anécdota de <ríe> cómo... Salí del closet, ¿no? Ya de ahí en adelante entré a una escuela que fue en ese cambio que hicimos de Aguascalientes a Guadalajara. Y yo cuando entré a la escuela, pues yo obviamente no oculté nada de mí. Si alguien me preguntaba, ¿eres gay? Yo decía, sí, con toda seguridad.
0: ¿Y recuerdas a quién se lo dijiste por primera vez? Me
1: parece que la primera persona a la que se lo dije fue a mi hermano. Porque bueno, mi hermano es la persona más cercana que yo tengo y al que... No dudaría jamás en contarle algún problema o algo demasiado íntimo.
0: Claro, y aquí en tu caso vemos cómo obviamente había cierta confianza con tus papás, lo cual te permitió tomar esa iniciativa y hacerlo como lo hiciste. Pues no, no te
1: creas. Ahora tú conoces a mi familia como es el día de hoy, ¿no? Pero sí. no, claro que no. Yo sí tenía miedo porque tú lo haces sonar como que fue muy fácil y no. La verdad no, mis papás, por lo que decía, la educación que les inculcaron en Morelia era muy... Rígida y... y religiosa. Y muy religiosa. Entonces, pues no, fácil no fue porque... Pues la verdad sí, siempre se necesita valor para decir las cosas de frente, claro. ¿no?
0: A eso me refiero justamente que te inculcaron el valor... Y el tener la autoestima suficiente para aceptar ese aspecto de tu vida.
1: Claro que sí, obviamente decirlo no es fácil. Y no, pero, no es fácil. Pero sí, sí estoy de acuerdo que cuando en una familia... Construyen tu autoestima de una forma sana es un poco más fácil un
0: poquito ya tienes unos pasos ganados en el camino claro a salir del
1: closet <risa> y bueno ahora Héctor platícanos tú
0: bueno mira en mi caso hace poco tuve una plática con un compañero del trabajo que estaba muy consternado porque me contaba que su hija acababa de salir del closet su hija de 25 años entonces como que de alguna manera el que nos hayamos reunido le sirvió para entender un poquito cómo es este proceso. A lo que voy es que yo le contaba a este compañero que yo desde muy pequeño, desde que tengo uso de conciencia, sí sabía que era diferente a todos los niños. Como que algo en mi interior era un diálogo. Recuerdo que dialogaba mucho conmigo de muy pequeño y decía es que no, no soy como los demás, pero esto no está bien. Como que empezaba ahí el conflicto obviamente por lo religioso, porque por todos lados uno veía que se hablaban con lenguaje muy sobre los homosexuales y las lesbianas. Entonces para mí todo eso había sido un conflicto y de alguna manera en lugar de tomar una autoestima o de reconocer esa parte, me retraje y lo oculté por mucho tiempo. Porque incluso recuerdo ya en mi juventud, el, obviamente yo sabía en la secundaria había chicos que me gustaban, eh, en la prepa también había compañeros que me gustaban o... Algunos que no eran mis compañeros, pero que estudiaban ahí en la misma escuela.
1: Perdón, tú mismo decías, no, no puede ser, no
0: me gusta. Sí, como que era ese mismo diálogo que te digo que tenía cuando era niño. Como esa introspección era como de bloquearlo, como de no, es que no, no está bien. No, no lo debes hacer, o sea, esto se te va a pasar. Entonces lo reconocías, pero no lo aceptabas. Sí, exacto. Fue una etapa difícil la prepa, la verdad sí, de alguna manera... Me arrepiento el no haber en su momento aceptado que yo era gay porque sí me lo llegaron a preguntar varias veces de maneras muy agresivas. ¿eh? También no eran como no precisamente se acercaban de manera amable, sino más bien como con cierto morbo y con no sé, no me gustaba. Entonces yo todavía me retraía mucho más. Eso sí, no opté por ese camino de hacerme una novia o como crearme una apariencia, no, eso jamás. Dije, no, no lo reconozco, pero tampoco le voy a hacer daño a nadie, eso sí se me hacía muy feo.
1: Mejor que te vieran como el raro, ¿no? Sí, exactamente,
0: porque sí, de hecho tuve compañeros que ya ahora recientemente supe que son gays y en su momento tenía novias salían y yo sí me sentía raro, la verdad. Salíamos en bola de amigos y todos con sus novias y yo solo. Entonces sí era como que empezaban a sospechar y me preguntaban, ay Héctor, ¿y tú qué onda? ¿Por qué no sales con nadie? ¿O, o a ti qué te gusta? Y para mí sí era difícil. Afortunadamente, digo, sí me tardé, pero no tanto, <ríe> porque hay gente como el caso que les cuento, esta chava a los 25, pues ya es bastante...
1: sí Diez años después que yo. <risas> Ajá, exactamente. Que no todo el mundo tiene que salir del closet al mismo tiempo. Pero si es antes, pues mucho mejor. Sí, porque, porque vas a
0: vivir de una forma más plena. Sí, exactamente. Te quitas una carga de encima, te quitas una máscara y vas que... a disfrutar las etapas de
1: tu vida tal cual son.
0: Yo salí del closet a los 18 años con un, un amigo de esa etapa. Él me preguntó: y pues la verdad, yo ya estaba como con más fuerza y con más determinación. Y dije, sí, sí, soy gay. Fue ahí cuando acepté a los 18 años y, y bueno, de todas maneras a mi familia abiertamente nunca tuvimos un tipo de plática al respecto porque ellos no se acercaron a preguntarme y yo tampoco tuve la necesidad de decírselos. Poco a poco se fueron dando cuenta porque sí se los conté a unos de mis hermanos. Entonces ellos pues ya fueron y les dijeron, entonces ya confirmaron lo que todo el mundo decía. <risa> pero sí fue difícil porque sí cambió la relación. sí si de por sí era complicada con mis papás, a partir de esto fue todavía más difícil.
1: ¿Se comportaron muy hostiles?
0: Sí, demasiado, o sea, me trataban mal. Obviamente no me hablaban del tema, no me confrontaban, pero me daban un maltrato, me gritaban, cosas muy feas. Entonces, ¿Y palabras ofensivas
1: sí, claro. en cuanto a tu sexualidad?
0: Sí, sí me llegaron a gritar, pinche Joto, o que eres un maricón y Ay. cosas de ese tipo. Entonces sí, pues obviamente yo no... No me daba la confianza como para platicar con ellos del tema porque ya me estaban diciendo que no lo iban a aceptar. Y hasta la fecha no tengo relación con mis papás justo por esta razón, entre otras, por mi sexualidad. Y justo también mis papás pertenecen a una generación que está llena de ideas religiosas, de prejuicios, de miedos, miedo a lo desconocido, a la diferencia, a la diversidad de lo que nosotros hablamos aquí.
1: Claro, porque en las escuelas... Nunca se habla de orientación sexual. Solo se habla de los géneros, ¿no? Este es el género femenino, este es el género masculino, y hasta ahí. Los órganos reproductores. Y es lo único que se habla de sexualidad en la escuela.
0: Sí, es lo Pero único que se habla. Hablar ¿eh? de
1: orientación sexual, que es la palabra correcta. Orientación, no preferencia. Porque yo no prefiero. Porque preferencia
0: suena un poco como a. Yo prefiero pastel de chocolate a yo prefiero pastel claro. de zanahoria y con esto se nace.
1: Claro, es una orientación Claro. hacia, hacia qué género va orientada tu sexualidad.
0: Justo cosas que ahorita estoy recordando que me hacían como todavía retraerme un poco más. Recuerdo que en la prepa tuvimos un profesor de psicología y en una ocasión él hizo un comentario homofóbico. Pues es que ya ven como el maricón de Oscar Wilde. Pues me hacía sentir muy mal porque decía es que yo soy eso y, y ver que la gente se expresaba de esa manera y en otra ocasión un profesor de biología joven, no sé, en ese tiempo él tendría máximo unos 28 o 30 años, llega y nos dice, pues miren, a mí no me van a convencer de nada, los homosexuales no nacen, para mí todos se hacen, todo mundo le aplaudió de verdad, y le celebraron ese comentario y estábamos otro compañero y yo, que también ese compañero es gay, que de hecho a él le hacían bullying y, y a mí trataban luego de hacerme quererme hacer bullying, pero obviamente yo no me dejaba, sí, definitivamente en Guadalajara salir del closet en finales de los 90 era algo muy complicado.
1: No, yo creo que en todas las ciudades del país, exceptuando la capital, yo creo que sí era exactamente lo mismo. Y aún así, en la capital no era tan fácil, pero era un poquito más ese el ser un cualquier persona, ¿no? O sea, nadie te conoce. Ese anonimato que se vive en la Ciudad de México, yo creo que es también por lo cual podría ser un poquito más fácil, ¿no?
0: Ya que salí del closet, como bien decías, viví plenamente. O sea, me acepté y dije, soy yo esto. No lo puedo estar negando, no lo puedo estar ocultando. Imagínense, es como quitarse una pesa de 25 kilos, ir cargándola, dejarla. Así se siente cuando tienes un secreto y que no eres tú mismo.
1: Sí, que no necesariamente tiene que ver con sexualidad. Cualquier claro, tipo cualquier de tipo de secreto
0: pesa. Tan solo imagínense cuando uno va cargando algo y que no lo has dicho, pues así se siente ser parte de la comunidad LGBT+. La comunidad gay y lésbico hemos ganado muchas batallas y de alguna manera ya la tenemos un poquito más fácil que otras minorías que pertenecen a la comunidad.
1: Que precisamente qué bueno que tocas el tema de esas batallas ganadas Porque algunas personas se preguntan ¿Por qué hay marcha del orgullo gay? ¿Y por qué salen a las calles a exhibirse? Bueno, cada quien su ignorancia, porque yo lo llamaría así sí. Es ignorancia, pero es eso, ¿no? El decir ya podemos hacer esto, ¿no? Es como la lucha feminista, es lo mismo las batallas que se han ganado en cuanto a tener el derecho a estudiar, a votar, a tener ciertos trabajos, etcétera, etcétera. A no ser discriminado, a no
0: ser atacado. Y bueno,
1: también lo mismo pasa en la comunidad LGBT. El simple hecho de poder casarte, pero porque tienes la opción, ¿no? Sí, claro. Porque los heterosexuales, pues ahí está. Ya es muy de cada pareja si quieren casarse o no quieren casarse. Pero uno antes no tenía ni siquiera la opción.
0: Nos ha tocado casos de, de familiares o conocidos muy cercanos que eran o que son de otra generación y que sus familias voltean a ver para otro lado, pero jamás se toca el tema de que fulanito es gay o que tal tía es lesbiana, o sea, son temas en ciertas generaciones, son prácticamente un tabú y que todo mundo lo sabe, pero nadie dice nada.
1: Sí, claro, como la expresión en inglés que es como el elefante en la habitación, así pasa en las familias. Es el elefante en la habitación, el tema de tal tío es gay, tal tía es lesbiana y por eso jamás se han casado. Pero pues nadie habla del tema, ¿no? Y nadie hace por preguntarles, Por ¿no? integrar y... No, y preguntarles cómo te sientes. Tú quisieras hacerlo público aquí con la familia, ¿no? Y de verdad nosotros ofrecerte nuestro apoyo, pero pues no. Son temas que aún en este Sí, tiempos... todavía
0: en estas fechas y sí. En las generaciones anteriores a nosotros sí es un tema muy complicado que todavía, como digo, se han ganado muchas cosas. Pero justamente esta es la idea de este programa, presentar esta información para que la gente conozca y no solamente juzgue.
1: Sí, claro. Y bueno, también precisamente por eso queríamos platicarles cómo fue nuestra salida del closet Y también, bueno, vamos a platicar un poquito de cómo ha sido ese proceso durante diferentes Etapas de nuestra vida que ya lo hicimos un poco a grandes rasgos pero bueno a mí sí me faltó decir Héctor ya lo había comentado cómo se sintió de niño y bueno en mi caso pues sí yo también desde niño pues me sentía diferente ¿no? decía ¿por qué a mí no me gustan tales actividades que son típicamente de niños ¿no? Y que si no te gustaba eso, ay no, pues es que te gusta lo de niñas, uh -huh. eres afeminadito, y esas palabritas, ¿no? Que taladran así un poquito en la cabeza de.
0: Y dañan de un niño. la autoestima de un
1: niño. Claro, y aparte, bueno, siempre ha sido así, ¿no? Que todo lo que tenga que ver con la mujer, pues es algo malo. Por ahí escuchaba, no me acuerdo en dónde lo, lo escuché. Que decía, las mujeres sí pueden usar el cabello corto y usar pantalones, pero si un hombre trata de asemejarse o hacer cosas como ponerse una falda o el cabello largo, pintarse las uñas, eso está muy mal. Una mujer sí, sí puede usar pantalones, pero un hombre falda, no, jamás. Una mujer sí puede dejarse... Sin maquillar la cara, por ejemplo. Ah, pero un hombre no, o sea, que se maquille, eso sí, no, no, no. Cualquier cosa que asemeje a lo femenino siempre está es, es completamente malo, ¿no? prohibido. Sí, entonces, bueno, yo de niño pues sí notaba que pues no me gustaba, por ejemplo, jugar fútbol, los juegos rudos y eso, o sea, no, no, no. No era algo que me agradara. Y pues sí, uno se va sintiendo diferente, ¿no? Y, y pues sí, yo sí recuerdo que me gustara uno que otro niño. Pero bueno, en el momento de la infancia, pues no es como algo sexual. No,
0: claro, es más romántico. Sí, es como, ah qué bonito! Que de hecho, déjenme les confieso que recuerdo que estuve yo enamoradísimo de un niño de mi primaria. Obviamente, como dice Gerardo, no era nada sexual. Yo estaba en quinto de primaria... Y se llamaba Gerardo. <risa> o sea que ya, ya me estaba siguiendo Gerardo. Me estaba pisándote los
1: talones. Sí.
0: Y por ejemplo aquí tu caso lo que estás comentando rompe el prejuicio de lo que muchos piensan a la hora de la adopción de niños que si vive con dos papás va a ser homosexual. Y tú tenías papá y mamá heterosexual y tú... Pues tú también. Y, Exactamente. Y
1: muchos de la comunidad hemos tenido papás heterosexuales. Y no, por eso es que fuimos
0: heterosexuales, somos gays, somos homosexuales.
1: Claro, y bueno, son todos estos prejuicios que, pues afortunadamente, han estado a paso de tortuga, pero han estado cambiando un poco, ¿no?
0: Creo que vamos por buen camino en ese sentido de la aceptación de la diferencia.
1: Y bueno, entonces, pues sí, si ya cuando... Llegué a la adolescencia, fue cuando salí del closet y aunque todavía tenía miedo, lo hice, ¿no? Y, y me atreví. Y ahora, de adulto, pues yo vivo asumido como tal, pues sí, soy gay, tengo un esposo, pues estoy casado, ¿no? O sea, ya no es cualquier cosa. Y yo, a cualquier persona que me pregunte o que simplemente salga a la plática que tal persona está diciendo, ah, que mi esposa o que mi esposo tal cosa, pues yo también opino y digo, ah, sí, mi esposo esto. Y nunca me ha dado pena ya.
0: Sí, como ya lo habíamos dicho en un episodio aquí... No hay que ocultarse, yo creo que hay que ser valiente, si sí, no es fácil, obviamente, y no es que uno vaya por la vida diciendo soy gay, estoy casado, finalmente también es un aspecto de nuestra vida.
1: Sí, el... claro, no te presentas diciendo eso, ¿no? Pero, <risa> hola, me llamo Gerardo, ah, por cierto, soy gay. No, no, obviamente, no, no, tampoco. <risa> ¿no? Es solamente el simple hecho de, si sale en una plática, tú lo dices, Sí,
0: ¿no? claro, externarlo sin ningún miedo. Claro, y con
1: toda seguridad que es algo normal, porque lo es. Y bueno, entonces ya pasando a, al siguiente tema. Que está conectado con esto de la comunidad LGBT+. Claro, primero que nada decimos LGBT+, porque bueno, se han agregado letras poco a poco a las siglas. Y por eso es como más fácil a veces decir LGBT+, pero las siglas completas, bueno, hasta donde yo lo tengo entendido, es LGBTTTIQAP. Y el signo de más, por lo que se vaya sumando. Claro, también al final lo podemos agregar porque constantemente estamos conociendo ¿no? No, nuevas formas de vida.
0: ¿Y nos podrías explicar, y para todos los que nos escuchan, qué significa cada letra? Sí, la L
1: es de la comunidad lésbica, que son las lesbianas, mujeres, que les gustan las mujeres. Así de simple, Ajá. sin ponerle nada más ni usar palabras rebuscadas son mujeres que les gustan otras mujeres, también se les puede llamar gay, gay es para hombres y mujeres homosexual sí. igual, es para hombres y mujeres, y la siguiente sigla que bueno es G uh -huh. que es el, se le apropió entonces para los hombres uh -huh. hombres que les gustan otros hombres pero que aún así a las lesbianas pues también se les puede llamar homosexuales o gays uh -huh. la siguiente letra es la B de bisexuales Bisexual es un hombre que le gustan las mujeres y los hombres o una mujer que le gustan también las mujeres y los, los hombres. hombres. Así de fácil. La siguiente letra es la T de travestis. Travestis son hombres que se visten de mujeres o mujeres que se visten de hombre para algún fin específico, ya sea de una parafilia que les agrade sostener relaciones sexuales, eh, ahí entraría lo de la orientación sexual que travesti no, tiene, no es una orientación sexual, esto no tiene nada que ver con que te gusten los hombres te gusten las mujeres. Porque puede
0: haber hombres heterosexuales que les guste el travestismo, ¿verdad? Claro. O mujeres heterosexuales que les gusta vestirse de hombres. Claro, sí, esto
1: es meramente para algún fin en específico, vestir la ropa del de género opuesto al que tú tienes.
0: Por ejemplo, aquí entrarían las drag queens. Sí, son
1: travestis. Los drag queens o las drag queens o drag kings que también hay. Uh -huh. Mujeres que se visten de, de hombres y hacen un show. Que esto también es drag queen para quien... No se está escuchando y no conoce el término. Drag Queen es un hombre o una mujer que se viste exageradamente de mujer. Porque también esto, o sea, no necesariamente tienes que ser hombre para vestirte de mujer. También hay mujeres que se visten de mujer,
0: pero de una forma muy exagerada. Esto es el drag. Uh -huh. Sí, que es la pestaña muy grande, las pelucas de colores abultadas, mucha brillantina. El drag Queen más famoso en México... Podríamos decir que es Francis. Sí, de hecho, es como para que tengan una. Sí, porque una Francis no era que ahorita vamos a la siguiente letra. Francis era travesti. El travestismo no tiene una Nada orientación que ver
1: con orientación sexual ni tampoco con género. Que bueno, digo, si el drag ya sería un poquito más específico porque es vestirte de, de algún género en una forma muy exagerada ¿no? que por ejemplo pues sí hay mujeres que se visten de mujer y, y hombres que se visten de mujer pero es eso de una forma exagerada uh -huh. y es un tipo de travestismo uh -huh. Claro. entonces para recapitular y que quede claro la primera T es de travesti y es meramente una persona que se viste del género opuesto con la excepción del drag que ya lo dijimos solamente para cumplir algún propósito en específico ya sea en su sexualidad o algún show, o por simplemente diversión. por diversión o gusto. Y bueno,
0: la siguiente tela 2.
1: <risas> de transgénero. Las personas transgénero son personas que nacieron con genitales, vamos a poner un ejemplo, femeninos, pero esas personas son hombres. Entonces, bueno, aquí podría causar un poquito de confusión. Pero vamos desmenuzándolo, no? Sí,
0: para que nos vayan entendiendo todos sí. y una quede persona claro.
1: transgénero. Si ponemos el ejemplo de alguien que nació con genitales masculinos, uh -huh, tiene pene y es hombre en su totalidad, así nació, pero esa persona no es hombre, sino es mujer. Solamente nació con genitales masculinos, pero esa persona es mujer. En su mente, en su espíritu, en, en su, su alma, en su psicología, en todo su ser, esa persona es una mujer. Aunque el cuerpo sea de hombre. Y volvemos a lo mismo, esto no tiene nada que ver con orientación sexual, que si te gustan los hombres, te gustan las mujeres, pues no, puede que sea bisexual, gay, lesbiana, lo que sea, pero esto solamente habla de esta situación en la que una persona nace con los genitales opuestos a lo que esa persona realmente es. Y bueno, si lo contrastamos con el siguiente que es transexual, las personas transgénero pues no necesitan llevar a cabo una reasignación de sexo porque se sienten cómodos o cómodas. O no tienen el conflicto
0: con no, sus sí, genitales. exactamente.
1: Pueden seguir toda su vida con los genitales con los que nacieron, pero llevando una vida de lo que realmente es, ¿no? Entonces volviéndola a poner en contexto, si alguien nació con genitales masculinos, nació con pene y testículos, pero es una mujer y no tiene problemas con tener su pene y testículos, los conserva porque eso no le genera un problema, pero su vida la lleva como mujer. Entonces, bueno, si lo contrastamos con la siguiente T, que es transexuales, son algo parecido a las personas transgénero, como ya lo expliqué, personas que nacieron con genitales. Vamos a poner el ejemplo opuesto femeninos, pero que ellos son hombres
0: en uh -huh. su alma, en su cuerpo, en su psicología, en su todo, en todo. Ellos son hombres,
1: uh -huh. Uh -huh. aunque hayan nacido con los genitales femeninos. La diferencia con transgénero. Los transexuales, las personas transexuales, sí hacen una reasignación de sexo con hormonas, vaginoplastía. En el caso de nacer con genitales masculinos, se realiza una vaginoplastía. Y bueno, en el caso de nacer con genitales femeninos, pues es un poco más complicado, pero sí también hay faloplastías. Esta sería la tercera T. Y bueno, para retomar, entonces TTT, travesti. Transgénero y, Transsexual. y transexual La siguiente letra Es la es I Un poquito más compleja La I de intersexual Una uh -huh. persona intersexual Puede haber de diferentes tipos La más conocida Digamos, es lo que antes Se conocía con el término de Hermafroditismo uh -huh. Una persona intersexual Por eso, si se fijan en las <ríe> siglas No uh -huh. van a ver hermafrodita Porque esa es una palabra que ya no es correcta.
0: Ya está superado ya está, el concepto.
1: Ya está caduco. La palabra correcta en estos tiempos es intersexual. Y bueno, hasta el nombre nos puede dar un poquito así de qué es, ¿no? Inter, como que está en el inter. No es totalmente femenino o totalmente masculino. O puede que presente las dos, que eran lo que decía, ¿no? De, del hermafroditismo. Que eran personas o son personas. Digo, era por el concepto que ya no es pero que ahora es intersexual, personas que nacen con los órganos
0: reproductores de los dos géneros. Claro, ¿no? y cabe mencionar aquí aclarando que aquí no tiene nada que ver la orientación sexual, porque muchos podrían confundir que alguien intersexual
1: es un gay. Sí, claro, esto es meramente algo biológico lo que estamos aquí viendo, ¿no? Cómo naciste y hay personas que nacen con los órganos reproductores tanto femeninos como masculinos, o parte femeninos y parte masculinos, no en su totalidad. Entonces, por eso les decía que es algo un poco más complejo. Esto sí se tiene que ahondar un poquito y sí. con un profesional, obviamente.
0: De hecho, observando hasta nosotros mismos, ah, como claro. hay personas hombres que tienen cadera o como hay mujeres que tienen la cadera muy angosta como hombre y seguramente ahí estamos hablando de hormonas, de cantidad de hormonas y cómo es que se desarrolla tu cuerpo según la cantidad de hormonas que tienes, tanto de testosterona y estrógenos. Que
1: de hecho también es una particularidad de las personas intersexuales que puede ser que tengan genitales femeninos, pero su nivel de hormonas masculinas, que son la testosterona, está más elevada. Entonces, bueno, aquí distintos factores pueden influir para que una persona, si la ves en la calle, podrías decir ah, es niño o es niña, es hombre o es mujer. Y bueno, puede ser que esta persona sea intersexual. Uh -huh. Y bueno, como lo comenta Héctor y tiene mucha razón, todos estamos en algún espectro de la intersexualidad porque... No no todos, pero la mayoría de las personas pues Yo diría pues, que nadie, todos,
0: sí, No hay nadie definitivo que diga Que
1: sí, a lo mejor puede ser que sí lo haya Que sea Casos. como en, más en el límite de lo femenino Y más en el límite de lo masculino En cuanto a hormonas nos referimos ¿no? Y en cuanto a todo Porque quien te dice que por dentro No tienes ovarios Que es lo que le ha pasado A algunas personas intersexuales Cuando han ido al médico Son personas que tienen un pene Pero... Resulta que cuando les hacen un eco, tienen ovarios también uh -huh. y no sabían. Sí, entonces pues tú también podrías pasar por algo así. Nadie sabe, ¿no? Porque nadie se ha explorado, ¿no? Nadie se ha hecho un eco de todo su cuerpo para saber si, <risa> si tienes o no tienes o etcétera, sí. ¿no? Y tampoco nadie se mide las hormonas para saber qué cantidad de hormonas tienes más en tu cuerpo, si testosterona o estrógeno. Entonces, por eso, por ejemplo, vemos a mujeres con mucho vello facial. Así se los pongo de claro. Si ustedes se fijan en las olimpiadas, en las mujeres que practican alterofilia, que es levantamiento de pesas, normalmente muchas de ellas tienen mucho vello facial porque algunas de estas mujeres se inyectan testosterona para adquirir una fuerza más grande y que el
0: músculo crezca el músculo crezca y puedan levantar más peso. Me tocó conocer a una mujer transexual. Cuando le empezaron a administrar las hormonas, comenzaron a crecer los senos, que esa es una de las características de las hormonas femeninas, el crecimiento de los senos, las caderas. Claro, y hay,
1: y hay hombres, podemos porque yo me incluyo, tener un poquito más... <risa> Sí, claro, y na nadie, de... <risas> nadie está plano totalmente. No, no, Puede que sí haya hombres muy delgados y que están totalmente planos del pecho, pero pues la mayoría de los hombres pues tenemos también, porque también tenemos glándulas mamarias. Entonces, bueno, hay quienes se desarrolla un poco más esa glándula y también puedes ver hombres con pechos grandes, con caderas prominentes, mujeres con pocos pechos. Con poca cadera y pues sí. esto no te hace ni más hombre ni menos hombre ni más mujer ni menos mujer porque bueno, tendríamos que empezar por ahí, ¿no? que okay.
0: Claro que son construcciones sociales, conceptos claro, que hay de que aguante. derribar poco a poco y cuestionar, que para eso estamos aquí. <risas> y bueno,
1: si les queda alguna duda de la parte intersexual, tendrían que consultarlo con un especialista, con un médico o buscarlo en internet, hay... Mucha información documentales ahora. de la BBC y de personas youtubers que son intersexuales y ellos explican la intersexualidad y les va a ser fácil poderlo entender si es que les quedó alguna duda. Y bueno, la siguiente letra de las siglas es la Q. Esto es queer. Queer es una palabra de voz inglesa que antes significaba raro. Que de hecho, si, si han tenido la oportunidad de ver películas con inglés un poco viejito... O leer libros en inglés, con inglés antiguo... Por ahí van a ver la palabra queer, que hace referencia a algo raro. Y obviamente, mm -hmm. la comunidad adoptó esta palabra. Porque hasta en español, ¿no? Dicen, ¡ay, es que es rarito! <risa> sí, que no sí? lo pueden definir. <risa> y bueno, esta, esta palabra la adoptó la comunidad... Esto es más una posición política. El queer es como decir, pues yo no estoy de acuerdo en que haya hombre y mujer. Que bueno, de ahí también hay otros términos que serían no binario y género inconforme o algo por el estilo. Te digo, no soy un especialista en este tema, pero algo así es el, el término. Y quiere decir personas que no están de acuerdo en estas construcciones sociales, como lo comentamos. Y porque si soy hombre, no puedo usar tacones. Y porque si soy mujer, porque no puedo, no puedo, usar, puedo usar, este, usar
0: botas vaqueras de hombre? mineras.
1: Uh -huh. Y esto volvemos a lo mismo. No tiene nada que ver con la orientación sexual. Es meramente el decir, no, o sea, yo no soy, no me siento ni hombre ni mujer, no? Y o simplemente. Pues no, no me gusta esto, no estoy de acuerdo y quiero tomar la postura de pues si se me antoja ponerme unos tacones, aunque yo sea hombre, pues me los voy a poner. Si se me antoja pintarme las uñas, me las voy a pintar. Si se me antoja delinearme los ojos, lo voy a hacer. Y pues también siendo mujer, o sea, si se me antoja jamás ponerme un vestido en toda mi vida y usar pantalones flojos, pues se los pone y punto.
0: O sea, porque no tienen un problema con esto, ¿no? Sí, sí. Si sí, es simplemente, pues dicen, si hoy quiero un traje de hombre, si no me quiero depilar, pues no lo hago y ya.
1: Que volvemos a lo mismo, es más visible en un hombre que en una mujer. ¿Por qué? Justo Porque por lo que decías. Decíamos, uh -huh, en la sociedad en la que vivimos, todo lo que refiere a mujer es algo malo. Entonces, pues sí, es más abierto que las mujeres puedan usar el cabello corto, que puedan usar pantalones, que puedan usar botas, que puedan usar ropa
0: de hombre en general. Sí,
1: ah. traje, hasta traje, sí. corbata, lo que sea, ¿no? Uh -huh. Pero No maquillarse. Pero no viceversa. Un hombre no se puede poner un vestido de noche, ¿no? Y una unos mujer tacones. un traje, sí. O unos tacones o pintarse las uñas. Eso está muy mal visto. Entonces, sí. lo queer lo van a ver un poco más claro en hombre que en mujer.
0: Y bueno, y bueno, vamos a la letra que sigue a las, de las siglas de LGBT+. Que ahí sí volvemos después
1: de este paréntesis de no tener nada que ver con la orientación sexual. Cerramos ese paréntesis y las últimas dos letras sí tienen que ver con orientación sexual. Que es asexual, la A de asexual, que es simplemente personas que no les interesa sostener relaciones sexuales ni con hombres ni con mujeres.
0: El asexual que yo conozco, el más famoso, que se ha asumido como tal, es Morrissey. Él ha dicho que no le interesa tener ningún tipo de relación ni con hombres ni con mujeres.
1: Uh -huh. Y esto entonces también es así de fácil. Es orientación sexual nula, digamos. Asexual, no querer sostener relaciones sexuales con ningún tipo de persona. Uh -huh. Así de sencillo. Asexual, <risa> falta de sexo. Entonces no sostener relaciones con nadie. Muy y bien. la última letra, que es, sería la P, uh -huh. y esto es todo lo contrario, es pansexual. Entonces pansexual es lo contrario a lo que acabamos de decir, con quien sea. No sí. tienen problema con que sea una persona, un, uh -huh. que sea un hombre, una mujer, una persona trans, una persona intersexual, una persona uh -huh. bisexual, que bueno... Es que para no meternos en cosas de orientación sexual uh -huh. La pansexualidad es el gusto Por sostener relaciones sexuales Y hasta amorosas también Sí,
0: claro, yo creo que va de la mano No podríamos sí.
1: separarlo Sí, claro Sexuales o relaciones amorosas Con cualquier tipo de persona Ya sea una persona que es hombre Tal cual como podemos entender Esta construcción de género Un hombre o una mujer o una persona trans o una persona intersexual que está en esa en ese inter como los lo habíamos explicado entonces una persona pansexual pues no tiene problemas se enamora de la persona y punto que ah que si es que antes era hombre y ahora es mujer y ah, como eso que escuchamos pues no a una persona pansexual no le representa ningún problema claro o que si tiene genitales femeninos y masculinos como en la intersexualidad pues tampoco le molesta
0: sí finalmente aquí Hablamos de que las personas pansexuales se enamoran del todo. De, de la, la persona, de, la persona, tal de cual. su alma, de su esencia, de
1: su psicología, de todo. No tiene esa problemática de la barrera de la genitalidad, sí. digamos. Uh -huh. Y bueno, estas son todas las letras en las siglas LGBTTTIQAP.
0: Y como bien les decíamos, consideramos importante... Esta información llega a muchas personas porque hemos visto que con otros miembros de la comunidad desconocen completamente de qué se trata. Más bien lo que nos corresponde a todos los miembros es cuidarnos, apoyarnos y difundir esta información para que todo el mundo sepa de qué se trata.
1: Claro, porque bueno, si pertenecemos a la comunidad LGBT+, hay que ser solidarios, ¿no? Con con las otras letras. Si tú perteneces a una de las letras, también hay que entender un poquito e informarte para poder entender a una persona que está en otra letra, ¿no? Y, y bueno, ya digamos, si tú no eres parte de la comunidad LGBT, si sí es demasiado de mal gusto, que hagan burlas de... Ay, LGBTTTT YZ
0: Sí, eso es muy común, yo sí lo he visto, más sí bien sí lo he escuchado en medios y visto también en televisión que hacen un poquito de mofa, como de no de, le pongan ay, tanta ya etiqueta que otra cosa
1: le van a, a sumar a esto, estos locos, ¿no? Casi casi
0: Sí, pero más bien aquí lo que se trata no es de inventarse etiquetas, sino de mostrar que la humanidad somos muy diversos y que no podemos encasillarnos en conceptos tan reduccionistas, así de fácil es eso, piénsenlo de esa manera Claro, aquí no se
1: trata de decir, ay a ver déjame ponerte tu etiquetita de la letra a la que tú perteneces en la comunidad No, se trata de que existan los términos adecuados para que también pueda haber una, precisamente esa etiqueta como lo es en internet para que puedas buscar la información. Y si hay personas que no saben en qué parte de este abanico de la sexualidad están, pues informarse, ¿no? Informarse y decir, ah, bueno, creo que ahora ya entiendo. A lo mejor yo soy una persona intersexual por esto y por esto y por esto. Soy una persona transgénero por esto y por esto y por esto. No por ponerte una etiqueta, sino por saber, encontrar el conocimiento.
0: Sí, esto solo es una manera... Muy general de entender las orientaciones y las sexualidades, pero finalmente cada uno tiene su propia historia, como lo contamos al principio. Cada uno lo vive de diferente manera y ahí es donde está nuestra individualidad, justamente, y lo que somos cada cual. Claro, que si lo ponemos, por ejemplo, al revés,
1: una persona heterosexual sabe que es heterosexual, pero nunca lo anda diciendo. Ah, ¿sabes que Yo soy heterosexual. Es lo mismo. Una persona trans no va a andar por la vida diciéndote Ay, ¿sabes qué? Hola, me llamo fulanito o fulanita, pero soy persona trans, ¿eh? Pues no, obviamente no. Así como una persona heterosexual no se presenta diciendo Ah, soy heterosexual. Únicamente sabe. Sabe que es heterosexual y sabe por qué. Entonces, bueno, también...
0: No y es, es un decir que sepan por qué, muchos no cuestionan su... Pues sí, bueno. Que ya ese es otro tema <risa> <risa> más filosófico y ahondar en otras cosas, pero bueno.
1: Claro, y espero que les haya servido un poquito o un mucho esta información. Y si quieren ahondar en alguna de las letras, los invito a que busquen la información. Esto fue de manera muy general para tener un panorama un poquito más amplio, ¿no? Y por lo menos para saber qué significan las letras de... La comunidad
0: Además este episodio va a ser de alguna manera El antecedente para lo que se viene Más adelante cuando presentemos Invitados que pertenezcan a la comunidad LGBT+, y puedan Nuestros escuchas entender
1: Claro, y saber de qué es de lo que estamos Hablando, claro, y bueno Ya para cerrar esta conversación
0: Esta larga conversación Y muy amena, muchas gracias Gerardo Nos iluminaste bastante Yo también <ríe> había cosas que no comprendía Del todo, pero ya me quedó más claro la
1: verdad me gusta informarme de, de estos temas. Obviamente no soy un experto, pero por lo menos sí tengo un poco de idea, ¿no? Y, ¿Y el interés, claro. Claro. Y tu e formación te ayuda también. Pues sí. Y bueno, pues precisamente eh, en este episodio les queremos dejar dos recomendaciones que las vamos a poner en nuestra lista de reproducción. Sí. De canciones que nos gustan. Una nos la va a dar Héctor y otra se las daré yo y que tienen que ver con este tema. Entonces, bueno, Héctor, ¿cuál sería la canción que tú nos vas a recomendar y por qué?
0: Muy bien, mira, esta es una canción que le tengo mucho, mucho cariño. En su momento yo no sabía de qué se trataba o cuál era el tema de la canción, porque la escuché cuando era niño. Me comunicaba lo que la canción dice en inglés, entonces se las voy a dejar, ojalá que sientan lo mismo. Es la canción The Crying Game de Boy George. Recientemente descubrí que se trataba... El tema de una película de 1992, de un filme inglés, trata el tema de la transexualidad. El cómo un hombre se enamora de una mujer transexual y al momento que descubre, pueden más su prejuicio y su miedo. Y aunque la ama, aunque sabe que la ama, no se queda con ella. Qué
1: triste. Y bueno, la canción que yo les quiero recomendar van a decir que, ay, qué onda con tu recomendación, ¿no? Porque sí, a lo mejor el artista no es alguien así que azuf que super voz, pero la canción, la letra, sobre todo, es lo que a mí me agrada mucho. Y porque esa canción salió también en una película, uh -huh. pero en una película de Disney, en la de Mulan. Uh -huh. Uh -huh. Que si no la han visto, a mí me encanta esa película.
0: Sí, que, que Mulan hecho, no es una princesa que de alguna manera ahí trata el tema del travestismo sí, claro, Mulan
1: se disfraza de hombre para ir a la guerra para ayudar a su papá sí. entonces ahí estamos viendo que no tiene nada que ver con la orientación sexual es meramente ponerte la ropa de el género opuesto punto, sí. entonces claro, este es un buen ejemplo y bueno, esa película de Mulan me, me gusta mucho y en esa película Está la canción de Cristina Aguilera, Mi Reflejo, My Reflection. Ajá, que de hecho está en las dos, en los dos idiomas. Cristina Aguilera lo hizo en tanto en español como en inglés. Entonces, bueno, si se quieren identificar un poquito más porque su idioma es el español... ...pues escuchen la versión en español, Mi Reflejo. Y si no, bueno, también que para mi gusto, pues como es el idioma original en que fue escrito la, escrita la canción... Pues sí, me, me, me gusta más en inglés por lo que dice, ¿no? Y esta canción obviamente tiene así un arco iris enorme para poderte identificar con ella. Porque habla de no reconocer la persona que estás viendo en el espejo, en uh -huh. tu reflejo. Entonces, bueno, esto aplicaría en cualquier situación, ¿no? Sí. No nada más en cuanto a la orientación sexual, no nada más en cuanto a temas de género. Puede ser con cualquier tema, ¿no? Porque todo mundo estamos cambiando y bueno, también puede ser que digas, no reconozco a Ya esa no persona. soy esa persona. <risas> y bueno, en el caso de Mulan, lo está cantando porque está vestida como tipo geisha, así como novia japonesa y esa persona que está ahí no es ella, ¿no? No sí. es su esencia. Entonces, bueno, también una persona trans puede... Sentirse muy identificada con esta canción. Yo en algún momento en, en mi adolescencia me identifiqué muchísimo con esta canción, porque pues sí, tratas de vestirte de cierta forma, de actuar de cierta forma para que no se te note. Sí, entre que se uno de los Ajá. más
0: grandes cuando eres. Entonces dices, Pues, ¿quién joven. es ese que está ahí? No, o sea, no soy yo.
1: Y sí. bueno, es por eso que les hago esta recomendación para que le pongan atención a la, a la letra.
0: Sí, la que yo les recomiendo está un poquito más triste, pero también es una melodía clásica para la comunidad LGBT+.
1: Y bueno, les agradecemos muchísimo por haberse tomado el tiempo de escuchar este nuevo episodio. Y a los que se están sumando y sumando, también muchas gracias.
0: Sí, muchas gracias a los que nos escuchan por primera vez. Ojalá se tomen el tiempo de escuchar los otros episodios y los que vienen. También les recuerdo que nos sigan en nuestras redes sociales, nuestro playlist de Spotify y que nos dejen los comentarios donde ya les hemos dicho Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, entre otras. Recuerden que esto es Desde el Closet, un espacio para todas las voces. Hasta pronto. Hasta la próxima.